2: the
3: Salut les métaneux et bienvenue à l'épisode 177 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Tonton Matraque pour les deux prochaines heures et je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah.
4: Bonsoir.
3: Et de Nours à la console. Bien le bonsoir. Yeah. Donc ce soir, la thématique pour les gens qui sont abonnés à notre page Facebook, vous avez vu ça passer autour de 16 heures. La thématique, c'est le chaos. Il y a beaucoup, beaucoup mm -hmm. de chansons qui font référence au chaos dans la musique métal. Effectivement. Donc, euh, on est allé puiser dans ce thème-là pour euh, l'épisode de ce soir. Mais avant d'aller avec euh, le contenu du show, je voulais vous rappeler euh, une coupe d'affaires. Premièrement, il y a l'épisode 8 du Souterrain qui est disponible sur les internets. Donc, pour avoir les liens, c'est assez simple. Il est sur euh, Mixcloud et euh, je pense c'est euh, il y a Balado-Québec. Google Podcast. on mm -hmm. est en train de checker ça avec euh, Spotify. Mm -hmm. C'est un extra macabre fait. à chaque semaine. Exact. À euh, chaque, deux semaines. chaque un, deux semaines. Un épisode aux deux semaines. Extra ouais. macabre. Yes. Donc, euh, c'est ça, épisode 8 qui est toujours disponible pour les gens qui veulent entendre ça. Vous pouvez aller faire un tour sur la page Facebook du show. Ensuite de ça, euh, il, va, il va avoir un podcast euh, ce dimanche avec c'est la page Metal Minded qui organise ça. Puis ils m'ont demandé, euh, je vais être avec euh, comme invité avec Klimbo puis Rémi de PRC Musique, notamment. Il va y avoir il y a d'autres mondes là, sur le bill, mais on va jaser avec les gars qui gèrent cette page Facebook là de métal, tout en prenant de la bière. Donc euh, c'est ça. C'est vraiment sens...
4: bien agréable. Oui, ça.
3: C'est ça, <rire> ça... moi quand on m'a proposé ça, je me suis dit ben pourquoi pas. C'est le
4: cave. Exact.
3: <rire> Donc euh, c'est ça, ça va être. Euh... COVID oblige, ça va être par Zoom, mais ça va être présenté sur leur page, puis je pense qu'il y a un channel, euh, ton tube, pour suivre ça. Bref, ah, ça, tube. ça va être live ce dimanche, puis il va y avoir aussi, évidemment, la, la, une fois que c'est fini, ça va être en rediffusion, disponible sur les, les internets. Donc, euh, si ça vous tente d'entendre, euh, notamment moi et Klimbo, euh, parler de métal comme des vieux mononcles, ça va être l'occasion, en plus d'Ars Yeah, hein. nice. Puis, euh, <rire> autre affaire aussi, je voulais euh, faire un petit shout-out à l'émission qui passe ici le samedi à CGMD qui s'appelle La Voix des Guerriers. Je sais pas c'est qui le dude qui anime ce show-là. j'ai jamais rencontré, mais c'est un show qui parle de MMA. Ok, Moi, je suis un, un fan ah, de oui? MMA. Ouais. Okay. Malgré ma shape de pas de gars MMA, <rire> je suis un <rire> fan de MMA. Et à toutes les fois que je tombe sur le show de ce gars-là, je trouve que c'est bien fait, c'est bien documenté. Si vous êtes des fans d'art martiaux mix, je vous conseille fortement d'écouter ça. C'est le samedi. Euh, je pense que c'est à 18h. Ah,
4: je pense que j'ai déjà entendu Faud, parler. Faudrait. Ça peu dessus C'est
3: un gars tout seul, puis il fait ouais. vraiment. C'est ben un a... show sur souvent les, les, les combats. Quand il y a des combats le soir, ouais. ben, il va faire justement son show par rapport à ça. Puis okay. euh, il couvre pas juste des gros des, des, des ouais. gros shows. C'est ouais. à 15h le samedi. Je me
4: souviens, je faisais mon épicerie, puis je l'entendais. Il était avec un invité. Je ne okay. sais pas, mais ouais. j'ai trouvé mais, pertinent, c'est vrai. Moi
3: aussi, je entendu C'est super bon. Donc, je suis auteur de lui qui est évidemment sans même antenne nous. Puis euh, aussi, dernière affaire, je suis allé avec euh, ma blonde, on est retourné aux pommes. Et là, ben je vous rappelle que pour ceux qui veulent justement aller cueillir, c'est la dernière fin de semaine, celle mm -hmm. qui s'en vient, c'est la dernière pour aller faire des provisions. Donc, euh, ben, c'est ça, encouragez vos, vos producteurs ouais, locaux. Producteurs
4: locaux ouais.
3: En mm -hmm. plus, c'était dans le verger, ta grosse paix, y'vente, il y a un petit peu de pluie, puis c'est le fun. pas ouais, avec une ça. tonne de pommes. Les enfants, yes.
4: les animaux, etc.
3: Que, yes. Est Et donc... Aussi.
4: Acheter du
3: site. Évidemment, vous pouvez aussi, euh, c'est ça, selon. Euh, ça ne donne pas tout le temps les dégustations, mais bref, vous pouvez mm -hmm. vous faire des provisions pour, euh, ben, pour les temps durs. Voilà. Donc, euh, là, on arrive dans les salutations aussi. Je voulais saluer les auditeurs qui nous écoutent depuis CFRT au 107.3. Donc, salutations à vous. Et bon, euh, on revient avec la thématique du show, le chaos. Qu'est-ce qu'on a à soir au programme On a la chronique bière avec Sarah, comme d'habitude. Et là, je pense que cette année, c'est la même brasserie, les trois. Hein? Oui,
4: exactement. En fait, mm -hmm. ce que j'ai euh, vu une étiquette, je l'ai trouvée très drôle. Puis j'ai dit, bon, ben ça donne bien. C'est de ça dont je veux parler. C'est stout Parfait, excellent. Là, je, je vais aller voir euh, les IPA. Tiens donc. Mm -hmm. puis là, je regarde, il y en a une étiquette m'attire automatiquement, puis ça... Hey, c'est encore la même! » Fait que là, je regarde Félix puis je dis « T'en as-tu un autre? <rire> » autres as qu que Je vais, je vais parler d'eux, justement. Je les connais pas. On se comptait. Je les connaissais pas vraiment. Fait que je me suis dit « Allons-y!
3: »– ben tu vois, euh, c'est une brasserie que moi aussi je connaissais pas. – moi vous en fait dire plus. – J'ai hâte de, de découvrir ça tantôt. <rire> Donc, on va avoir, c'est ça, la chronique. Bien, il va aussi avoir la chronique de Nafre qui va nous faire... Euh, c'est une chronique un petit peu plus courte que d'habitude. Je pense qu'elle fait un 14-15 minutes par rapport au chaos et de D'ailleurs, pour ceux qui vont euh, vouloir avoir un peu de visuel avec euh, son récit, euh, c'est disponible sur le compte Instagram d'Ars Macabra. Les photos sont déjà là. Ça va vous donner un aperçu de qu'est-ce que P. ça va couvrir. Yes. Merci, P.Y. On le
2: salue. Salut.
3: <rire> Et évidemment, vous comprendrez qu'on va patiner avec Klimbo qui, nous a, euh, qui a deux sujets pour cette semaine. J'ai hâte de, de jaser de ça avec lui. Donc, euh, c'est un peu plus tard. Et là, on vous rappelle, il y a aussi la question de la semaine qui est Évidemment, sur la page Ars Macabra. Cette semaine, on vous demande qu'est-ce qui est propice à semer le chaos dans votre environnement, sauf l'hostie de
5: COVID. <rire>
4: C'est fou ouais. le préciser. fou le sait, ça met le chaos dans la vie de tout le monde, exact. Ça, présentement. à différents niveaux, mais quand même. On
5: ne le veut pas sur la page, on va parler d'autres
4: choses. Non, exact. Ça.
3: Et là, ben, présentement, il y a juste une réponse. Fait que Max Bergeron, on le salue. Bonsoir. Il nous écrit une réponse que j'aime bien un CD qui saute. Ah, ouais, ah. Ah ouais effectivement. Puis des fois, tu le sais quand il va sauter en plus. Ouais. ouais. Bref, c'est ça. Allez ouais. commenter la question de la semaine. On va faire un retour là-dessus un peu plus tard en fin de show. Puis, ben, c'est pas mal ça pour ce qui était de l'intro. Fait que là, ben, on s'en va à la météo et la circulation.
5: Sur Lévi, euh, ce soir, ben c'est une faible bruine. Des fois, il pleut. Il a mouillé quand même pas mal cette semaine. Mm -hmm. euh, des rafales de vent à 20 kg, sinon pour le reste de la semaine, jeudi, vendredi, ça serait généralement ensoleillé. Samedi, il pleut. Dimanche, il fait soleil. Lundi-mardi, il pleut. Mercredi, <rire> ouais. on va peut-être
6: avoir
3: du soleil.
5: <rire>
4: on va la semaine prochaine. <rire> C'est un temps
3: d'automne. On, oh, on oui. s'en sauvera pas.
4: Faites attention sur les routes de l'aquaplanage. C'est quand il y a beaucoup ouais. de pluie, Oui,
3: effectivement, aujourd'hui... Aujourd'hui, euh, euh, eh, aujourd il y avait ça. des affiches... Euh, pour une fois que le gouvernement nous dit de quoi de paternaliste qui voit à peine, là, il y avait des petites affiches sur le bord de, de l'autoroute euh, marquées justement risque d'aquaplanage et tout. Pis à voir comment les roulières qu'il y a dans, dans les routes qui sont tous scrapes. Mm -hmm. Rempli d'eau. Euh, effectivement, il fallait faire attention. <rire> c'est dangereux. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, ours, pour cette météo et circulation. Circulation, ça a l'air pas pire. Hein? C'est vert.
5: <rire> c'est vert, <rire> ouais. vert, mais des fois, ça plane. Fait que si ça plane, tu pèses ton petit piton.
3: Yes! <rire> et là, ben, nous autres, on s'en va à la pub à l'instant, puis on vous revient avec du beat.
5: Salade et plus encore. Rotisserie Fusée vous gâte avec de nouvelles promotions chaque mois. N'attendez plus et délectez-vous pour Lévis Centreville, 418-833-1111, secteur Saint-Jean-Chrysostome, le 834-3333. en web disponible au www.rotisseriefusée.com.
7: Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
8: Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis. Bref, une communauté dont tu fais partie. Fais-toi plaisir, plaisir localement, parce que, que c'est meilleur ici, meilleur allez Que lui. ce soit pour vos assurances-vie et hypothécaires,
9: pour toute protection en cas d'invalidité ou de maladie grave, ainsi que pour vos placements financiers, Service Financier Éric Laflamme, c'est plus de 30 ans d'expérience à toujours prioriser une approche humaine et empathique. Parce que chaque être humain est unique et que personne ne vit la même situation, Service Financier Éric Laflamme s'engage à élaborer avec vous la meilleure stratégie. Service Financier Éric Laflamme, ici à Lévis dans le 418-838-2227, 838-2227. La fromagerie Victoria est
8: prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être. À partir de maintenant, nos déjeuners sont disponibles au service à l'auto. Les poutines déjeuner, le sandwich matinal, le sandwich Victo, c'est là. D'ailleurs, évidemment, c'est le cas pour pas mal tous nos produits. Notre service à l'auto est réellement rapide. Fini les files d'attente, on va à la fromagerie Victoria. On mange local et qualité à
10: bon prix. 96.9. 96.9. point
3: il ouais, nous demande de faire une pub chez Lisette. Ça va me faire plaisir de la faire, mais tu sais, parce que là, à un moment donné, on le sait, quand tu as swift, tu vas prendre de la bière de micro microbrasserie, tu faim, il y a toutes sortes d'affaires là-bas, des pizzas congelées, du fromage, de la viande. Puis là, à un moment donné, mais tu veux t'acheter un billet de lettré, non? Et tu cours pas 40 magasins. Elle n'a, même des cartes de bingo de ces que tu peux jouer le dimanche à 15 h Tu en veux -tu plus d'affaires? Ils ont des boulamides, du papier de toilette, du papier ciré, puis des pâtisseries. <rire> C'est qu'on dise de plus. pas dans Lisette, 354 avenue Des Ruisseaux, Pentendre. Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 177 sur les ondes de CGMD 96.9. Et là, ben, on s'en va entendre la musique et si vous avez déjà entendu notre pub de show et que vous savez classer <rire> votre musique, vous avez mis ce groupe-là au début de au votre début. collection. <rire> Donc, oui. qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
4: On va commencer. <rire> c'est vrai, tu aurais pu la mettre en deuxième. Non, non, c'est la première qu'on va entendre. Donc, 13:49, nous autres, on dit 13-49. Hein? Oui. Euh, Je ne sais pas comment ils prononcent eux, mais c'est en, ben, en Norvégien, je ne sais pas, mais nous, c'est 1349, de l'album de 2014, Massive Cauldron of Chaos. La pièce s'intitule Cauldron. Et ça va être suivi par Sacramentum, un band de, de Suède, sur un album d'il y a, ma foi, plusieurs années, 1997, de Coming of Chaos, et elle s'intitule Awaken Chaos.
3: Vive les Suédois, oui. un, un album culte. Donc, euh, ben, pour ceux qui sont euh, déjà sur Facebook, euh, vous pourrez voir qu'on est en Facebook live. Pour ceux qui ne sont pas rendus sur le Facebook, c'est le moment de venir nous rejoindre parce qu'on s'en va à la chronique bière. <musique> Et donc, ce soir, on a parlé en début de show, on va découvrir une nouvelle microbrasserie. En tout cas, du moins, pour ma part, ça va être une découverte. Non, moi aussi. Je connais aucun oui. des produits que tu as amenés. Mais avant qu'on commence, j'invite les gens, si vous voulez voir c'est quoi les produits, mm -hmm. allez sur le compte Instagram d'Ars Macabra. Les trois euh, bières de ce soir sont déjà postées là. Yes.
4: Yes. On va découvrir la micro 11 Comté. Là, je me suis dit, bon, premièrement, ils sont où? Hein? Effectivement. <rire> je suis voir et là... Le, mon processus, je l'ai trouvé bien comique En tout cas, ils viennent de Cookshire Eaton.
5: c'est oui, je 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 où ça
4: Ah, moi je sais pas c'est si où. Je trouve que ça sonnait un peu comme une vallée quelque part dans le Seigneur des Anneaux. Cookshire Eaton. proche
5: de Megantic
4: euh, En fait, c'est après ça. C'est dans Haut Saint François. Là, j'ai fait. Ok. Puis finalement...
3: Toutes des groupes que je ne connais pas. Toutes
4: des villes que je n'ai jamais visitées, <rire> ouais. pour vrai. Là, après ça, je me suis dit, voyons, c'est proche de quoi? C'est près de East Angus. C'est de Ascot Corner. <rire> je me suis dit, ben voyons, ta c'est où? Okay. C'est environ à 30 km à l'est de Sherbrooke. Ah <rire> ouais, je, je 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 trouvais ça vraiment que je me suis dit bon mais ben, il se qualifie de micro rural et c'est vraiment le cas. <rire> ça correspond vraiment à J'avoue que tu es obligé
3: de dire que tu es proche de telle place qui est proche de telle place qui est proche de telle place pour Ben finalement... il doit se dire
4: comme proche de Sherbrooke, ouais. tu c'est sûr mais tu sais moi je regarde, je pitonne, Cookshire, Eaton. Je... Okay. Ouais quoi que
3: les noms anglophones ça fit avec le coin là? Oui,
4: mais quand même, j'ai ouais. pas, pas fait le lien, moi, de mon bord. Euh, ben, c'est <rire> proche de quoi? Là, est, ils disent qu'ils sont dans Haut-Saint-François, Haut-Saint-François, oh, c'est pas. C'est vraiment pas dans mon bout. Alors euh, je regarde les, les villages près, <rire> En tout cas, fait, voilà ma découverte de 11 comtés euh, ben c'est ça c'est une micro rurale donc mmh. ils brassent dans un bâtiment rural okay. euh, c'est euh, ils respectent vraiment les ingrédients locaux profitent du climat rural etc la ferme finalement mmh. euh, la grange euh, et compagnie fait que c'est euh, c'est une de leurs euh, de leurs caractéristiques et ils s'inspirent de tout ça pour nommer leur bière pour euh, les ingrédients c'est frais euh, c'est euh, la plupart du temps cultivé chez eux ou près où ils font affaire avec des, des, vraiment des, euh, des commerçants locaux. Okay. Donc, tout est local là-dedans. C'est
3: une ferme brassicole, dans le fond
4: ouais en quelque sorte, okay, mais tu sais, okay. eux autres se qualifient vraiment de, de microbrasserie rurale, mais euh, okay. ouais, en tant que telle, oui. oui Puis, euh, ben, la première bière, en tant que telle, euh, elle s'appelle Le Soir et les choses, qui est à 4,99 à la boîte à bière C'est une sour IPA, euh, 6, euh, 5 d'alcool. Euh, C'est une bière qui est tout à froid, qui est aromatisée avec des pousses de pain. C'est okay. le processus en tant que tel que j'ai lu là-dessus. Et ça s'inspire aussi d'un poème de Mademoiselle Eva Sénécal. Fait que je me dis, le soir et les choses, ah, ça a l'air... Euh, faut qu'on fasse ça là, à la fin du poème. Là, tu ça sais, ça sent le comme pain. Ça. Ah. Ben oui, ça, vraiment, c'est... Je trouve
3: que ça sent le pain frais.
4: Le, ah, tu veux dire le pain... Euh, oui, ah.
3: ouais, pas, pas le pain larme, mais le pain euh, la tose pas cuite. Ah, la mie. Ouais. <rire> la mie de pain. Mie de <rire>
4: pain. Ben, à l'œil, on a un beau jaune soleil bien opaque, euh, qui, euh, avec un collet qui était quand même bien mousseux tout à l'heure quand je l'ai versé, avec des grosses bulles. Au nez, moi, je trouve que c'est plus citronné que, que pain. Euh, ça sent pas tant le houblon, je te dirais, puis ça, ça sent le, le fruit, bien sûr. Là, on le sait que ça va, ça va tirailler ici. Là.
3: Moi, je dirais pruneau jaune.
4: Oui. Ouais, 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 manque verte un peu aussi. La peau du
3: pruneau qui est comme plus surette, ouais. là, ça, pogne, ça pogne en arrière d'un malaise Oui,
4: oui. Pruneau ah. jaune, oui, tout à fait. Mm -hmm. Puis, ben ça goûte vraiment au goût argousier, je trouve. Argousier, citron, euh, manque verte. Euh, il y a le côté un peu tropical aussi, mais pas mm -hmm. trop parce que. Euh, il y a de l'amertume quand même. L'équilibre, euh, c'est une sour IPA, mais je trouve que ça tend plus vers la sour que la IPA en tant que telle. L'équilibre, bon, mettons qu'on oublie le terme, là, quand mmh. on la goûte, oui, c'est équilibré. Le,
3: le, le côté surette est quand même là, mais c'est pas trop prononcé non plus.
4: Non parce qu'il y a une finale assez, assez fruitée. Ouais, je exact, ouais exact. Ouais puis euh, c'est ça il y a le petit tiraillement qui est là, une belle texture euh, comme je disais le côté, et puis il ressort un peu moins mais tu sais c'est peut-être parce que c'est houblonné à froid je sais pas un brasseur pourrait probablement nous l'expliquer ouais. vraiment comme il faut moi je suis là plus pour le goût en tant que tel, mais avec ça on peut prendre un, un bon poisson, un risotto de crevettes, des sushis, quelque mm -hmm. chose de frais, euh, quelque chose qui est pas trop lourd, qui est pas trop gras non plus.
2: Des c'est que, euh,
4: ouais, des petites crevettes de cette île, ce <rire> serait vraiment malade, un risotto, ou ben, un risotto avec euh, même des, euh, des écrevisses, là, toutes, c'est, euh, vraiment, là, des fruits de mer avec ça, mm -hmm. bien salé pour faire euh, ressortir euh, le, que ça aille bien avec le petit côté fruité puis l'amertume. Euh, j'ajuste, ben, j'ajusterais, je suis pas brasseur, mais tu sais, je trouve que le, la qualifiée de sour à épiller, c'est peut-être aller un, un peu loin, c'est peut-être le l'au en tant que tel avec lequel ils vont ils vont la faire euh, mais je te dirais que au goût pour moi c'est un c'est très rafraîchissant, euh, c'est mm -hmm. quelque chose qui euh, qui est oui pintable mais tu sais que ça, ça se prend bien à l'apéro, ça se prend bien au repas, et ça se prend bien en soirée aussi. Question en deux bonnes tu en deux bières qui sont plus costaudes, ça peut comme aider à repartir un peu.
3: Là. Effectivement, je suis d'accord sur le fait que ça goûte plus la bière sûre que l'IPA.
4: Ça veut dire je ouais. ne
3: goûte pas l'IPA.
4: Ben ça sent pas le houblon, ça goûte pas beaucoup l'amertume la, du houblon, mais on a le côté fruité, citron. C'est pas tropical comme le punch des New England IPA par exemple ouais. qui va venir, tu sais, il, il se qualifie pas de New England IPA non plus là. Mm -hmm. fait que je dirais que là-dessus euh, c'est peut-être le, le terme qui vient comme Gosser mes papilles. Ouais, je comprends. Mais en tant que tel, je trouve que la bière est délicieuse. Bon
2: produit,
3: effectivement.
4: Euh, euh, c'est certain que le côté. Oui, c'est une sour, moi, des fois les sours, des fois, je trouve que ça. Ça goûte pas beaucoup. On dirait que ça goûte juste surette. Comme tu sais, les bonbons surette, là. Ouais. Que ça goûte à rien. Puis après ça, tu as le gros sucre. Là. Ben non, ça, je trouve que l'équilibre est là.
3: Tu sais, quand tu penses que tu vas muer de l'intérieur de la bouche. <rire> ça? Tu sais, y a, y a, non, mais il y a des bières qui sont vraiment intenses comme ça c'est pas ça mauvais goûte. une coupe de gorgée, puis après ça, tu fais, ben, c'est juste trop. Ça, euh, c'est quand même équilibré, je suis ouais. surpris de, mm. je suis quand même surpris de comment, euh, l'amertume est, est pas tant là, c'est vraiment le côté sûr, ouais. mais c'est pas de quoi, comme je disais tantôt, qui persiste, fait, c'est quand même doux, je dirais. À, à limite, peut-être peintable. mais côté sûr sur le peintable, je suis moins sûr.
4: Oui. Bien, c'est sûr que là, on est rendu à l'automne. Ça fait
3: beaucoup de sûr. Hein? Euh, oui, sûr,
4: sûr. <rire> mais euh, c'est sûr qu'à l'automne... Qu en tout cas, c'est certain qu'à l'automne... <rire> C'est une bière qui peut être facilement euh, rafraîchissante et qui, mm -hmm. euh, comme je disais, qui est un peu passe-partout. Bon Donc, euh, ouais, Oui, très bon produit. Euh, je ne sais pas si j'ai donné le prix 4,99 à la boîte à bière. Good. Ensuite de ça, next, on a la Lagarto. Lagarto à 4,99 aussi à la boîte à bière. 6 d'alcool. C'est une IPA locale. C'est une collabo avec euh, les étudiants en sciences brassicoles de l'Université de Bishop. L'Université de oh. Bishop, en fait. OK, euh, ça c'est cool c'est vraiment intéressant moi je, je trouvais ça vraiment le fun d'encourager encore tout le temps ce qui est local puis de permettre à des jeunes étudiants de euh, partager leurs recettes puis de pas juste de faire ça dans, dans le cadre de l'école mais tu ouais. d'apprécier leur métier euh, au complet, finalement. Euh,
3: de donner, sans mauvais jeu de mots, un avant-goût de qu'est-ce que ça va donner. <rire> Comme job. Non, mais c'est ça, pareil. Hein?
4: <rire> c'est vrai. Ouais, vrai. pour vrai. Et c'est euh, à partir de houblons américains et néo-zélandais qui sont cultivés au Québec. À l'œil, ben, on a une bière qui est orangée, limite orange sanguine, euh, qui est assez claire, qui est cuivrée. Euh, oui, cuivrée. Euh, ouais.
3: Je dirais cuivrée. Puis, là, je
4: vois pas l'ours C'est peut-être la condensation sur ton verre. Parce que, en tout cas, au moins, éclair n'est pas opaque. Là. Euh, je trouve que c'est euh, moins pire que, par exemple, l'autre bière. Non, je vois pas plus
3: nourse.
4: <rire> 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 à chaque fois, c'est ton indice. Ouais. Mais elle laisse plus passer la lumière que euh, oui, l'autre bière oui, C'est ce que je veux dire effectivement. quand effectivement. je parle d'opacité de, de, ouais. de bière Donc, on a <rire> le collet qui était quand même bien mousseux, bien épais avec des bonnes bulles. Au nez c'est malté à fond, c'est légèrement sucré au nez. On sent les agrumes, on sent des épices. Puis en bouche ben là tu fais comme ah oh, c'est euh, on retourne dans les bonnes vieilles à épier d'avant. Tu avant que ça devienne hyper popularisé, plus, euh, euh, justement, très malté amer, plutôt floral, pas.
3: OK, old school high
4: Exactement. Ouais. Et c'est assez sec. Euh, ça se rapproche limite d'une raie. Tu sais, que tu vas voir, mm -hmm. le, le côté mielleux est là, mais c'est pas fruit tropical non plus c'est pas euh, c'est vraiment moi je, le côté Malté euh, est venu me chercher parce qu'on euh, dirait que depuis quelques temps depuis quelques années la IPA, on l'associe automatiquement aux fruits tropicaux au euh, tu sais ce qui est plus ananas qui est plus à euh, euh, de la euh, et exactement ouais. mais là là on revient on revient à la IPA standard mm -hmm. disons-le euh, qui pourrait euh, justement s'associer euh, faire un, un une belle paire avec par exemple un burger de porc avec des oignons caramélisés c'est tellement malté et assez sec que faut quelque chose de légèrement sucré qui va venir juste raviver euh, faire l'équilibre dans la bouche euh, avec un bon fromage crémeux ou des charcuteries. Donc, c'est pour ça que nous, je nous ai amené du euh, Capicolo en Facebook Live. Je fais tout le temps des petits assiettes aux gars. Fait que c'est vraiment plaisant. J'ai lavé mes mains et j'ai tout fait ça avec des petits cure-dents. Ne vous en faites pas. Tout a donc, été
3: purélisé. Il y en a pas de <rire> tout.
4: C'est ça. Ça va goûter <rire> tout pareil. <rire> Mais voilà. Donc, avec des charcuteries, il faut quelque chose de bien salé puis de bien gras qui va venir, euh, Faire apprécier le malt de la bière mmh. puis que toutes les saveurs vont pouvoir ressortir. Euh, de la façon dont je l'ai servi, je l'ai amené quand même fraîche, mais je la laisserai un petit peu comptoir, euh, juste un peu.
3: Effectivement. Juste un peu pour euh,
4: faire libérer les saveurs.
3: Tu sais, oui, le côté maltais est vraiment en avant-plan, côté un peu sucré. Ce que j'aime bien aussi de cette bière-là, c'est que le goût de céréales, c'est est ça qui arrive à la fin puis qui reste. c'est l'arrière-goût, il est comme euh, un peu plus prononcé c'est vraiment les céréales là puis euh, justement ça nous ramène à les vieilles rec les, les, les recettes plus anciennes de d'IPA ouais. c'était vraiment plus dans ce style là puis euh, effectivement ça c'est super euh, ça a super évolué puis ça a vraiment tiré plus euh, euh, agrumes dans les dernières années mais ça ça me rappelle les bières de à peu près une dizaine d'années là mm -hmm. exact. puis à l'époque il, il appelait ça quand même des IPA américaines dans le temps
4: oui, mais fait
3: que, mais il y a un côté mais ben, vraiment... c'est pas une American
4: pale pale mais tu sais je pense qu'encore là c'est une question de de puis de recette mm -hmm. mais
3: mais le, et... le fait que les céréales sont là au lieu de la grosse amertume ouais. tout ça amène quelque chose d'intéressant puis Justement, ça fait différent de ouais. toutes les IPA qui maintenant goûtent un peu pareil, malheureusement.
4: C'est ça. Puis j'ai l'impression que les étudiants, justement, en sciences brascoles, étaient comme On peut-tu faire la base, s'il te mm -hmm. plaît ouais. C'est quelque chose que j'ai trouvé euh, hyper plaisant. Puis, euh, c'est. Justement, ça je trouve même que ça se rapproche d'une extra-spéciale bitter, <rire> des fois. Ouais, le, ouais, le côté rail, ouais. le côté un peu plus seigle, euh, tu sais, qui mmh. vient. Mais. Sans nécessairement aller dans, 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 dans le gros puncher, mais l'amertume qu'on retrouve dans cette bière-là, je trouve que ça... Puis la couleur, puis l'odeur, puis tout ça, je trouve que ça ça parie bien, ça se ressemble. Et euh, ben c'est ça, c'est une bière comme dans le temps. Puis mm -hmm. c'est sûr que si vous attendez à un IPA standard, de, ben pas standard, mais un IPA plus... Euh, disons-le.
3: Des standards plus actuels.
4: C'est ça. ben ça va être, euh, ça va être différent, là. Ouais. Euh, sérieusement, sur une tape, cette bière-là, soit manger une volée ou soit les gens l'aimaient parce que c'était comme, hey, « enfin! » Tu sais, une bonne vieille bière bière. Un retour au Voilà. Ce n'est pas une bière mm -hmm. qui est complexe. C'est une bière qui a un bel équilibre qui euh, permet quand même d'être euh, apprécié avec un petit peu tout. Mais comme je disais, il faut quelque chose de bien gras bien salé. Pour et ça, tu
3: ça. vois... Ça, je qualifierais ça de peintable.
4: Oui, tout à fait. Parce je me verrais
3: virer une brosse avec ça.
4: Oui, puis c'est ben 6 Ça va. Ça va. C'est raisonnable. Ben, on n'a pas ça, peur de ça, ça, nous autres, on le sait. Ouais. Mais quand même, <rire> j'arrêterai pas de le dire. Mais toutefois, euh, bon produit aussi. Je suis je, contente de voir que, pis, moi, ça vient me chercher. Moi, quand tu as des produits locaux et que tu te forces mm -hmm. pour faire valoir ton patelin, moi, je, je capote. Fait que voilà pour euh, la garto. Et la dernière, et non la moindre, la plus drôle, c'est... <rire> la plus drôle est bonne. C'est que le, le nom, c'est l'hiver des Corneilles. Et le logo, en tant que tel c'est une souffleuse avec un gros finger dessus. <rire> oui. Je l'ai trouvé tellement drôle. Mais tu sais, c'est une mention spéciale parce que tu sais ça me fait, fait penser, justement, quand on, on revient de dehors de pelleter l'amertume de l'hiver. Tu sais, fuck you, là, le...
2: le
4: <rire> fuck you, là, l'hiver, tu sais, quand ça vient te percer les joues là, de froid puis que ah, c tu le débouches cette bière puis, là, là ça s'en vient ça, ça
3: s'en vient pas de
4: suite pas de suite <rire> pas de suite l'automne c'est joli c'est cute pumpkin spice etc voilà
3: mais là tu sais quand <rire> on en parle souvent du branding ton logo l'étiquette de ta bière c'est ouais. important Très. tu vois c'est la finger la souffleuse qui a fait que tu l'achètes exactement
4: j'ai trouvé ça <rire> tellement drôle non mais c'est ça quand même. Ouais. ben c'est ça fait que c'est une ben c'est une stante, un, impériale de blé 10% d'alcool donc à l'œil, évidemment, ça est noir. Bon. Des petits reflets euh, marrons, euh, puis un collet euh, de belles couleurs sable. C'est bon, euh, bon, Au nez, des belles effluves mm -hmm. d'amertume, de café noir, euh, de cacao bien torréfié. Euh, puis tu sais, là qu'on arrive en bouche, c'est une texture qui est assez liquide. C'est pas soyeux, c'est pas crémeux. Je m'attendais à plus, quelque chose de plus onctueux. Euh, parce qu'il y a quand même pas mal de saveurs. Donc oui, il y a les café, cacao... Euh, c'est pas une pastry stout. On, mm -hmm. on sent pas nécessairement beaucoup de, de vanille et de chocolat. Quand je dis cacao, c'est beaucoup plus amer, justement. T'sais, on a le côté... Le, le, justement, l'amertume du, du cacao est plus importante que quand je dis chocolat, c'est plus dessert. C'est beaucoup plus sucré. Ouais. Mais à l'odeur,
3: me rappelle la McCaslin. Tu as raison. La noire à l'avoine. Oui. Qui a été ma bière de cégep. <rire> Vraiment. <rire> ouais. L'odeur me rappelle un peu ça. Euh, en tout cas... Oui, à l'odeur, ça tombe dans ma palette.
4: Puis, tu sais, ben, même Gouton. au goût, tu vas voir, je la compare aucunement à de la mécasselonne, mais comme tu vas voir, une petite tente à l'avoine. Ah! Ça le fait maudit parce que c'est appréciable quand on est amer face à l'hiver. Mm -hmm. Tu sais, quand... Ça nous fait lâcher un gros tabarn après avoir pelleté. Ouais. C'est vraiment ça. C'est réconfortant. Euh, Puis avec ça, ben je vous ai amené des petits croissants avec un peu de chocolat. Pas trop. Euh, oui, avec des pâtisseries, mais c'est la raison pour laquelle on boit un café. C'est la même raison qu'on va boire cette bière-là. On veut essayer que ça prenne le dessus sur le sucre. On veut pas que ce soit notre dessert. Moi, quand je bois ça. Mmh, mmh. Euh, des, des desserts italiens, euh, tu sais, crème pâtissière, gâteau, fromage ou un cannoli, pas cannelloni, can, cannoli. C'est une pâte feuilletée avec de la crème pâtissière à l'intérieur. Euh, Génoise, biscotti, sabayon, tu tout quelque chose qui est un peu plus frais, qui est quand même sucré, mais qui va pas être le gros tabarnouche de gâteau, euh, puis d'espèces de, mm -hmm. de, de, de truffes chocolatées, parce que là, ça va être. Ça va être un peu too much, là, ensemble. Ça va bien ensemble, mais je préfère y aller avec, le, justement, un petit croissant, pâte feuilletée, et chocolat. Puis, euh, si vous avez le goût de vous faire kiker, là, euh, quand même, en, un peu d'amertume, puis, euh, en, en amertume, je dirais, parce que le cacao, puis le café, ça ressort beaucoup plus, c'est brûlé, torréfié. Oui,
3: mais le cacao amène aussi une amertume. Mm -hmm. Mais c'est vraiment, c'est ça, t'as as le côté cacao, puis as le côté céréales encore. Oui. La, la combinaison des deux est équilibrée. Puis, euh, c'est intéressant. Puis, tu sais, c'est tout le temps pas. Je de faire comparer ces affaires à d'autres choses. là. Mais au goût, ça ressemble un peu aussi à la mécasse. Là. Oui, ben oui. Ben La,
4: à la stout à l'avoine, c'est la céréale. C'est ça.
3: Il y, y a un côté, je te dirais, celle-là qui est un petit peu plus... Euh, euh, comment je pourrais dire elle est plus cacao un peu, cavoine. Ouais. si on compare mes elle est vraiment c'est avoine en avant-plan mm -hmm. mais euh, côté texture, côté odeur, ça ressemble vraiment beaucoup là.
4: Ouais, parce que attendez-vous pas à avoir quelque chose de crémeux, mm -hmm. C'est certain. Vous allez avoir, euh, vous allez avoir quelque chose qui est pas sucré du tout, là. Je le répète parce que des fois, il y en a des sortes impériales qui se gâtent en tabarouette, là, dans, ouais, dans le sucre, pis dans, dans la vanille, puis dans, dans le chocolat, puis tu c'est pas ça du tout, là. C'est pas sucré, là. Fait que pour moi, quand j'ai goûté à ça, je dis, ah, oui, café, mais, tu un dessert avec ça, c'est comme si je prenais un café. T'sais, si on y va avec, euh, je dis pas que c'est du café glacé non plus, là, mais honnêtement, un café mmh. glacé puis avec un petit peu d'alcool dedans, ça me rappelle un peu l'effet que je, je recherche quand je veux me rafraîchir puis que je veux comme contrer le côté sucré.
3: Hein. Euh, question, euh, je sais pas si tu l'as dit, c'est combien de pourcents?
4: C'est 10% celle-là.
3: Oh, hey, oh oui,
4: ça oui. goûte pas ça! <rire> 10% d'alcool, puis elle est à 5,79 aussi à la boîte à bière. Fait que pour Sérieux, c'est un Pour bon une deal. canne de 10%, euh, ça, ça, je le rappelle, c'est l'hiver des corneilles, donc la canne était noire. Euh, on regarde, tout, tout le package deal, il est sans joke. <rire> ouais. Quand j'ai vu ça, ça n'a aucun sens. C'est ça, les étiquettes. Moi, le, le graphisme, oui, c'est important parce que je ne le répéterai jamais assez, puisque c'est ça qui va nous permettre de, de choisir parmi tant d'images corpos, d'identité visuelle.
3: Il y en a tellement aujourd'hui. C'est rendu plus, de la hein?
4: compétition juste l'étiquette parce qu'il yes. y en a beaucoup trop. Alors, ouais. euh, félicitations pour cette belle stout de blé impériale. Ben, merci beaucoup, ça ça Sarah. Ça fait plaisir.
3: Merci Naf. Et là, ben nous autres, on s'en va en musique. Pour les gens qui sont sur Facebook, vous pouvez toujours nous joindre sur CJMD 96.9 sur vos radios. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre Sarah?
4: On va aller entendre de nouveau des Norvégiens, donc euh, Urga Hall avec l'album de 2006, Goat to Craft Torment. Oh la pièce yeah. s'intitule Sentiment of Chaos. Mais juste avant, on y voit avec des Français, The Great Old Ones, sur l'album de 2019, Cosmicism. Et la pièce s'appelle Dreams of the Nuclear Chaos. Mm -hmm.
3: excellent Ben qui donne le goût de tout arracher. Hey, je m'arrache la face,
4: je après le
3: mur. Donc, ce soir, vous aurez remarqué que l'émission est plus black metal et plus violente que d'habitude Et je m'en excuse pas, pantoute. Pantoute, pantoute, pantoute. c'est non, non, il, il y a un gros sourire dans la face depuis yeah. tantôt. Il est bien heureux. C'est la thématique chaos, c'est bon.
4: Exactement. <rire> Juste en arrière de moi, vous le voyez pas, mais il y a un gros trou dans le mur. Non, c'est pas vrai. <rire> <La> <rire> puis,
3: il y a un garage OK, et donc... Euh, en parlant de chaos, euh, c'est une thématique. Quand j'ai pensé à cette thématique-là, je me suis dit, faut matcher ça avec une chronique de Nafre ah, oui. qui nous fait souvent des réflexions euh, empreintes de philosophie, disons-le ainsi. Mm -hmm. Et là, ben, c'est son tour cette semaine. C'est notre chroniqueur en rotation. Donc, on s'en va entendre sa chronique sur le chaos. Puis après ça, on vous revient avec... Euh... Ah non, il y a le bloc pub après. Le bloc pub. Non, Donc, ça il y a va être suivi plus du plus. bloc pub. Et quand mm -hmm. qu on revient, on vous fait encore jouer du beat. Donc, c'est à toi, Nafre.
8: Les « Les secteurs de la tendra
0: !»« Mais mon planète salutation toujours glaciales, cadavre de la capitale nationale !» Une fois de plus, moi, Nafre, je vous arrive en tant que magistère rhum du black metal, enflammé par mes noires passions et prêt à vous partager de sinistres et frigorifiques contemplations, achevées dans cette sombre lente sauvage de la terre de ma fin. Cette fois, comme un écho de mes hurlements sur la toundra, je suis à grincer mes révélations dans vos oreilles afin de vous parler du chaos, une composante primordiale de la formule qui est littéralement à la genèse de presque toutes les mythologies développées par les sociétés de cette sale planète. Et aujourd'hui, qui est étudiée aussi avec sérieux par de nombreux chercheurs et théoriciens qui témoignent de sa présence dans les systèmes dynamiques de cet univers humain comme naturel, alors des tendances des marchés à la croissance des populations animales, à la météorologie et aux phénomènes astronomiques. Ce sont les Grecs qui ont baptisé cette puissance de chaos, ce qui signifierait dans leur langue faille ou ouverture, et plus spécifiquement dans la théogonie des Siodes. on comprend que pour eux, le chaos est une profondeur béante qui précède non seulement l'origine du monde, mais c'est des plus anciens dieux et l'existence même des formes primordiales premièrement issues de la création le poète du 7e siècle avant l'ère commune nous l'avait écrit donc au commencement fut chaos, et puis Gaïa la terre au vaste sein et le tartare sombre dans les profondeurs de la vaste terre et puis Amour le plus beau des immortels qui baigne de sa langueur et les dieux et les hommes qui donnent les cœurs et qui triomphe des plus sages vouloirs de chaos les rêves, les profondeurs souterraines et nixent la sombre nuit de la nuit Éthère, l'ère des dieux et émera le jour Nekir fruit des amours avec l'hérebe et à son tour Gaïa engendra d'abord son égal en grandeur, le ciel étoilé qui devrait la couvrir de sa voûte étoilée et servir de demeure éternelle aux dieux. Puis elle engendra les hautes montagnes, retraite des divines nymphes cachées dans les vallées heureuses. Sans l'aide d'amour, elle produisit enfin la mer aux saints stériles et aux flots furieux qui s'agitent. Plusieurs, plusieurs générations plus tard et au début de l'Empire romain, le poète Ovid proposera dans ses métamorphoses une définition plus précise du chaos primordial, où il la définit comme une masse informe et confuse qui n'était encore rien que poids inerte, amas en eux-mêmes tout de germes disparates des éléments des choses sans lien entre eux. Cela est très similaire à la conceptualisation judéo-chrétienne qui nous est plus familier. Dans le Tanakh ou l'Ancien Testament, ainsi que le Midrash, le savoir herméneutique traditionnel du peuple hébreu, le chaos est défini comme un état vague et vide de la terre avant l'intervention créatrice de Dieu. Par amalgame avec le concept grec qui s'est davantage inséré durant la période hellénique et plus tard sous l'influence des penseurs néoplatonistes, il représente la confusion initiale, indifférenciée et informelle de la matière et des éléments antérieurs à l'organisation du monde par l'action génératrice divine, le logos, littéralement la parole ou le mot parlé, désignant la raison et la pensée, et alors la puissance véridiquement surnaturelle qui est rattachée. Pour prendre un exemple du passé germanique, du côté des Norse, nous avons le terrible Gwynon un vaste gouffre ou abîme qui, encore une fois, précède l'existence de la création. Et dans l'ancienne Edda poétique, dans le poème l'auteur inconnu explique que la température à l'intérieur du gwinnin est si basse qu'elle aurait gelé un homme instantanément en bloc de glace. De plus, onze rivières connues sous le nom collectif de Elie vagar coulaient à partir d'une source nommée Hver-Gelmir, située dans le Nifelheim, l'obscur domaine des glaces, et se déversaient dans le Ginnungagap où les eaux se gelaient en gigantesques glaciers. La rencontre du froid de Niflheim et de la chaleur de Muspelheim, domaine du feu, au-dessus du gwinnin serait à l'origine de de l'apparition du géant Ymir et de la naissance du monde lui-même. Et comme dernier exemple spécifique, en Chine, nous avons une quatrième conceptualisation qui renvoie à presque exactement les mêmes composantes cosmogoniques. Dans leur religion native du daoïsme, les prêtres font référence au Undun, littéralement l'état de la confusion, mais symboliquement un être légendaire sans visage, similaire à l'œuf cosmique, un motif bien omniprésent chez les peuples indo-européens et même au-delà, comme chez les Égyptiens, les Phéniciens et j'en passe. Dans les chronique chinoise. Le concept bénéficie d'une histoire très complexe, mais la plupart des mythes daoïstes de la création relatent la naissance de l'humanité à partir d'un œuf de tonnerre. Et l'astronomie chinoise y fait référence dans sa conceptualisation de l'univers, vu comme un œuf de vide dont le jaune est la Terre suspendue à son centre. Mais avant de terminer mon examen interculturel, je me dois de relever un motif encore plus important, celui surnommé par les chercheurs des sciences sociales Chaos Kampf, de l'allemand lutte contre le chaos, qui est quasi omniprésent. Dans les mythes et les légendes du monde entier Ces contes transmis par les divers Peuples par écrit ou par la parole Représentent une bataille d'une divinité Héroïque culturelle avec un monstre Du chaos, souvent sous la forme d'un serpent Ou d'un dragon à caractère diabolique Nous pouvons surtout penser au combat Et à la victoire de Horus sur Seth Chez les Égyptiens, de Yahweh sur Léviathan chez les Hébreux, de Marduk Sur Tiamat chez les Babyloniens Et au terre Wabanaki dans l'Est de l'Amérique du Nord De Gluskap sur Jipishkam Chez les Micmacs. Pour pourquoi fais-je le tour du monde et de l'histoire comme cela Très simplement, c'est afin de vous exposer l'universalité du chaos comme élément de la création, et comment le chaos est valorisé comme une composante intrinsèquement nécessaire à l'existence de tout être et aux fondements vitaux de l'univers au complet. Mais cela n'est pas uniquement une question de légende faisant référence à un passé lointain. Non, le chaos est un potentiel créatif omniprésent qui transcende l'univers et le temps qui semble nous emprisonner. Selon certains penseurs de l'école psychothérapeutique Jungienne, la conceptualisation cosmogonique du chaos serait une extériorisation précise de certains processus de notre conscience humaine. Une formulation allégorique de la dramatique potentialité de l'existence qui pourra, par l'entremise du choix et de l'action individuelle, être transformée en existence actualisée. Ça, les pratiquants de l'alchimie spirituelle l'avaient bien compris. Ramon Loule, le polybate catalan du XIIIe siècle, a écrit le Liber Chaos, dans lequel il identifie le chaos comme la prima materia, la forme ou la matière primitive créée par Dieu, alors que l'alchimiste suisse et père de la médecine moderne Paracels au 16e siècle a retenu le chaos comme un élément classique dans ses formulations théoriques, l'imaginant comme une congestion sans forme de tous les éléments de l'univers. Pour eux, comme pour plusieurs psychothérapeutes modernes, notamment notre compatriote Jordan Peterson, le chaos n'est pas un danger à éliminer, mais une force potentiellement créative, potentiellement destructive à laquelle l'individu doit faire face, et avec elle, intimement interagir afin de maîtriser ses propres forces. Retenez cette pensée pendant que je continue mon expérience « position. Pour les disciples et prophètes du black metal de toutes les époques et de toutes contrées qui font référence à la foi comme phénomène causal, le chaos est un concept forcément de grande fascination. On le présente comme le résultat d'une succession d'événements cataclysmiques et dévastateurs, ou encore comme force en soi, la manifestation de ces puissances primordiales et cotoniennes éternellement actives au sein de l'univers et au cœur noir de l'âme humaine. » Dans la tradition black, l'emploi du terme renvoie soit à une de deux formulations. Un panégyrique dévotionnel dédié à la confusion, au bouleversement et à la destruction de l'ordre humain, spécifiquement de ses sociétés et de ses mœurs et valeurs qui les soutiennent. Ou bien, à une critique métaphysiquement transgressive, lancée afin de révéler l'inévitable dégringolade vers la ruine qui est l'ultime destin de toute chose, de toute créature, de toute entité, nous fournissant pour autant la preuve que l'ordre humain n'est tour de riz égoïste. Sur ce dernier point, certains artistes deviennent même zélotes d'écoles ésotériques particulières, des cultistes qui cherchent volontairement, magicalement, à faire avancer la corrosive cause du chaos défié. Oui, le satanisme tout court, surtout théiste, vénère le diable comme l'ultime agent chaotique. Mais si on parle de magie du chaos ou de magie anticosmique, on est à un tout autre niveau de pensée, car ses adhérents fondamentalement nous présentent un nid au chamanisme, non pas de la réconciliation spirituelle, mais de la dissolution universelle. Remarquons aussi comme dans le black metal, le chaos est bien plus qu'une méphistophélique source d'inspiration pour les sujets de ses pièces liturgiques et qu'il dépasse le rôle évanescent de points de repère idéologique Dans la brute réalité sonore, les compositions black sont souvent elles-mêmes empreintes d'énergie chaotique, retenant un tel caractère afin de nous révéler le chaos universel qui est l'objet de leur noire méditation musicale. Ou encore, afin d'évoquer le chaos dans le cœur de l'auditeur, lui imposant l'acoustique épreuve de bouleversante harmonie cadence et son qui le précipite indubitablement vers l'abîme de l'âme. Par exemple, remarquez comment bise sont sur les structures compositionnelles des pièces de Mayhem qui semblent suivre le gris d'une tempête d'éclairs ou de blitzkrieg nettement infernal. Ou comment le rythme du chant de Varg de Bertum ne suit pas celui des riffs des morceaux languissamment répétitifs ponctuant la pièce de cri autant dévastateur qu'aléatoire. En enfin, fait, pour moi, le meilleur exemple de cela serait Raining Blood de Slayer, un groupe qui a fortement contribué à l'essor du black de la première vague. Cette pièce-là produit une tension cataclysmiquement ahurissante, une qui à la tout à fait explose de par elle-même et en raison de son énergie déchaînée, malgré la simple mais puissante sévérité rythmique qu'il a initiée. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire, somme too? Qu'est-ce qui pourrait expliquer la prépondérance du chaos dans la cosmologie black, son intégration à l'approche musicale et Chris, même sa suprématie visuelle dans tous les logos fucked up et presque illisibles des groupes black metal et la saleté grotesque du corpse paint to croche. « Selon moi, c'est ceci. La civilisation humaine actuelle, ordonnée au plus loufoque au point, arrangée strictement dans le but de répondre à de progressivement ignobles et inutiles appétits et de plus chimériquement grandissantes peurs, aseptisée dans la lambique de doctrines ridicules, de mœurs imbéciles et de valeurs bêtement réductrices, la civilisation doit fatalement tomber. Elle doit subir une chute comme nul autre, à égarer de la créativité, de la vitalité et même de la joie autrefois omniprésente dans le monde naturel. Ce monde est imprévu de surprises et d'étonnements qui dépassent l'arrogance humaine. Le chaos, c'est notre contrée native, et de lutter avec elle, c'est notre noble héritage. Mais cela, la civilisation humaine nous l'a volé. Alors donc, afin d'initier un retour raciné et d'assurer le déclin de nos malingres sociétés, on doit s'attaquer de force à son corps mécaniquement battant. L'ordre! Le chaos n'est alors là que la seule arme et la seule tactique idéologique existentielle, métaphorique et musicale, spirituelle et esthétique que nous devons choisir. Le black metal est un mouvement de chaos total. Ah, la tabernac. Et dans l'obscurité de nos sauvages écarts métaphysiques, où nos mœurs et nos valeurs naturelles furent condamnées comme une légion de démons et de diables en enfer, nous montons maintenant au front, teintés de ces mêmes noirceurs qui nous avaient emprisonnés. Que la bataille qui en résultera, un véritable Armageddon entre les forces de l'ordre et celles du chaos prennent place, et qu'ils deviennent pour chaque diabolique un combattant, à sa façon et selon son mérite, la jeunesse de son dépassement transgressif et transcendental de tout ce que je viens de vous exposer. Je veux bien vous en faire des preuves saillantes et saignantes et de vous présenter de frappants exemples du corpus liturgique Black Metal. Alors, voici ce que j'ai pour vous, congrégation sauvage. En premier, dans la partie pratique suivant cette exposition théorique de ma chronique, je vous expose l'écoute d'un groupe vraiment fucking obscur et insolite, aussi caché que le chaos cutonien que nous louangeons mais qui mérite pour autant de remonter à la surface et là, faire ses terribles ravages. Je vous présente Catacombe, de mettre Le démoniaque un endroit maintenant montréalais qui nous propose un black metal romantique, mais monstrueusement peur avec un merveilleux talent pour la poésie maligne, inspiré par le pire de ce bas-monde. Cela a été mis en évidence, surtout sur sa deuxième de trois sorties, Le démoniaque full-length paru chez Vague Productions en 2017, où nous avons la pièce Mortel Bordel, une chanson qui fait référence au chaos d'une nuit partagée avec une fille de joie, mais dont le titre fait référence, bien sûr, à l'expression que nous les francophones aimons tous employer pour parler de désordre, de troubles et de bouleversements. Un bordel musical aux déclarations dilictueuses s'en vient vers vous. Et pour faire suite à ça, ce sera au tour de Nicolas Rémiard, Marco Gallo, Jean-François Gagné et Jason Bernier de Spectral Impunity. Formation montréalaise fondée en 1997 et séparée en 2002, année de la sortie de leur seule et unique offrande. Un fascinant hippie de six pistes paru chez l'étiquette maintenant fermée Neoblast. De cette apparition-là, je vous ai choisi Revival of K naturellement, qui vous intéressera au niveau de la thématique, évidemment, mais aussi par rapport à ses bizarreries sonores calissement extravagantes. Chris, je pense même qu'il y a un hostile de cheval dans l'instrumentation. Le tout donne l'impression d'un cafarnaum cacophonique complet, une brillante zizanie pour rompre le voile de silence qui sépare le conscient du subconscient. Mais si cela n'est pas assez fort pour vous, je termine avec une courte mais colossalement dévastatrice pièce de De Magia Veterum, side project du néerlandais débauché Maurice de Not Their Tongues, qui, avec l'album migdal Babel de 2009, nous a transportés au barbarisme de l'ancienne Mésopotamie pour relater la destruction de la tour de Babel et nous faire vivre le chaos civilisationnel qui en résulte. ce qui sera fait avec la pièce The Confusion of Tongues. Alors sur ce, je vous quitte tout en ouvrant large les portes du chaos divin. Écoutons-y ensemble à ces trois offrandes que je vous ai sauvagement préparées. Mais avant, je vous invite à bien entendu venir participer au rituel hebdomadaire que je produis régulièrement depuis cette froide terre de afin, baptisé Hurlement sur la Tundra et consacré à une des plus effarouchantes explorations du Black Metal jamais entendues. Cela est diffusé chaque samedi 23h directement à écran 8 sur cfrt.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CJMD Lévis ou encore disponible sur les plateformes pour podcasts iTunes, Spotify, Castbox et Google Play. Salutations hurlantes à vous tous et que les sauvages enseignements de la toundra vous guident dans votre propre chaotique mais illustre quête. Gueve referred on as you said.
8: Fais-toi plaisir, plaisir localement dama, parce que c'est meilleur ici, meilleur. meilleur.
7: Allez. Alerte rouge, la propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur quebec.ca oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. La
8: fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être. À partir de maintenant, nos déjeuners sont disponibles au service à l'auto. Les poutines déjeuner, le sandwich matinal, le sandwich victo, c'est là. D'ailleurs, et évidemment, c'est le cas pour pas mal tous nos produits. Notre service à l'auto est réellement rapide. Fini les files d'attente, on va à la fromagerie Victoria. On mange local et qualité à bon prix.
5: Le codex Hip Hop. On va y aller avec une traque de « Achat bolche ». Okay. et Ahmed Rafi dans la chanson qui s'appelle Kandika Badan <rire> le sample arrive très tard dans la chanson vers euh, 5.30, euh, 5 okay. 5.40 <t 'en> <t 'en> Ce sample de 1963 directement sorti d'Inde Fou Red. C'est ce Eric Sermon a pris avec Regman Face à un
9: React
5: Il est fait du soir de 10h à minuit avec Kev et Nos
3: Dépandeurs les luzette 354 Avenue des Ruisseaux, pain -tendre, Et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie. Que
9: ce soit pour vos assurances-vie et hypothécaires, pour toute protection en cas d'invalidité ou de maladie grave, ainsi que pour vos placements financiers, Service financier Éric Laflamme, ses plus de 30 ans d'expérience a toujours priorisé une approche humaine et empathique. Parce que chaque être humain est unique et que personne ne vit la même situation, Service financier Éric Laflamme s'engage à élaborer avec vous la meilleure stratégie. Service financier Éric Laflamme, ici à Lévis, dans le 88 838 2227 838 2227 Je me demande
6: quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Ben, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bière sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bière. Ah! Et vous
3: êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 177 sur les ondes de CGMD 96.9. Ça fait drôle, du
4: LNF et où, je
3: <rire> On salue euh, la boîte à bière, euh, qui est notre commanditaire de la chronique bière, justement, <rire> que vous venez d'entendre <rire> juste avant qu'on vienne en ondes. Donc, euh, on vous rappelle qu'il euh, y a toujours la question de la semaine par rapport à la thématique chaos. Euh, on vous demande qu'est-ce qui est propice à semer le chaos dans votre environnement. Donc, euh, il reste encore un... À peu près 40-45 minutes, minutes. No. pour aller répondre à ça. Et on va faire un retour en fin de show. Donc, euh, vous avez toujours le temps d'aller répondre là-dessus. Et là, ben, euh, vous avez, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous vous êtes dit, comment ça, que l'offre a annoncé trois tonnes et que c'est une pub qui joue? ben là, on vous a gardé les trois tonnes pour le retour de la pub.
4: Mais oui, le meilleur pour Donc, la fin. Yes, donc qu'est-ce
3: qu'on s'en va entendre, Sarah?
4: On va l'entendre Catacombe sur l'album Le démoniaque de 2017 et la pièce s'intitule Le Mortel Bordel. Ensuite de ça, on s'en va écouter Spectral Impunity sur l'album de 2002. Spectral Impunity, en fait c'est un EP éponyme. Et la pièce s'intitule Revival of Chaos, donc Spectral Impunity qui est un band de la province de Québec, soulignons-le. Et on termine avec des Magia Veterum et euh, sur l'album de 2009, Midgal Bavel, et elle s'intitule The Confusion of Tongues. chez mes petits yeux, comme si je venais de couper des oignons. Yes!
3: <rire> Et donc, pour ceux qui saignent un peu dîner avec cette <rire> chanson, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Sarah?
2: <rire>
4: C'était des Magia Vetrum, donc euh, de, un album de 2009, The Confusion of Tongues, qui s'intitule la pièce.
2: Là. Merci!
3: Et là, ben, sans plus tarder, on s'en va rejoindre Klimbo. Salut chef, comment ça va?
10: Ça va bien en cette soirée automnale, en zone rouge automnale. Il
4: ouais, y, y a nous autres quand on est en zone jaune à cette heure, tu dans le même marbre <rire> que nous
10: autres. Ouais. <rire> on est tous dans le même bateau. Ramons <rire> tous avec la même rame dans cet océan de marbre.
4: <rire> <rire> avec un masque. La palette, on hein, va aussi bien que dans de l'eau. Ouais. Quand
10: tu rames, ouais. là? Ouais. <rire> oui, oui, oui. C'est dur à tasser. C'est pas mal dur à toi. Te... <rire> c'est plein d'étrons,
3: cette rivière. <rire> <rire> OK, et là, hey, c'est pas que je veux semer le chaos dans ta chronique, mais avant d'embarquer avec tes deux sujets, j'aimerais savoir euh, ton pic sur euh, la mort d'Eddie de Van Halen ben qu'on a oui. appris hier. Hey, et, et,
10: écoutez, on savait que l'homme était malade, qu'il était mal en point, mais quand même, on avait une certaines doses de nouvelles de la part de son fils Wolfgang. Puis, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, on se dit écoute, avec les soins, tout ça, il va sûrement s'en sortir. Nos héros sont en train de tomber de plus en plus. Mm. Moi, euh, j'ai jamais été un guitariste, j'ai jamais joué de guitare, je joue de la base, puis puis euh, du drum, mais Eddie Van c'est... Écoute, pour tous mes ouais. amis guitaristes, c'était un magicien, c'était un innovateur, c'était quelqu'un qui a poussé euh, les limites un peu euh, comme étant le, le, le un, les, quand tu jouais de la guitare tu voulais devenir au niveau Eddie Van Halen mm. et probablement aussi euh, obtenir le même style de vie j'imagine dans le, le, le sex drug and rock and roll et performance ouais mais tu sais je me souviens
4: hein, quand j'étais jeune bah tu sais jeune Début euh, début du secondaire, là, là, j'avais des amis qui disaient « c'est puis là de... oh, écoute ça, c'est Eruption de Van Halen! » C'était comme le oui. solo, c'est un des premiers solos que j'ai entendus vraiment, que j'ai comme apprécié. Puis je me suis dit « ben voyons donc, c'est ouais. une machine de guerre! Oui,
3: pis oui. » Oui, puis le gars est connu notamment pour son son ton de guide, mais il y a aussi le fait que je salue tous les guitaristes qui ont un 51-50. Le 5150 de ouais. PV qui est l'ampli signature de, de Van Halen qui a quand même fait... Il y, y a tellement de groupes ou d'artistes qui ont utilisé cet ampli là justement parce qu'il est réputé pour sa fiabilité et ouais. son son. Euh, en tout cas, c'est un, un gros départ pour le monde. C'est moins métal, mais dans le monde du rock, hey. c'est une grosse perte. Ça, reste Sur, hein. ça a influencé.
4: Ouais, exact, ça. exact. Ça a ouais, influencé et... beaucoup de shredders dans le monde du métal.
10: Aussi, ce qui arrive, c'est que, tu sais, mettons, tu as trois euh, figures dans le domaine de la guitare. Mettons, tu as Eddie Van Halen, Ingrid von Steen et, mettons, Steve Vai. Ouais. on sent que c'est quelqu'un qui est frappé qui est assez imbu de lui-même si bon, oui. qui est très baroque grandes, aussi c'est ça il y a, y a de, de, de grandes performances Il se prend en photo avec ses, ses, ses Ferrari c'est Garnotte euh, Stevie <rire> Vai qui, qui, qui est quand même un personnage un peu plus éclaté tandis qu'Eddie Van Halen c'est quelqu'un qui était capable d'y aller avec la technicité autant que de faire des, des chansons très très de base il peut faire aussi des chansons très rythmées hard rock entraînantes des et beaucoup de chansons de Van Halen sont devenues des hymnes qui ont bercé notre début de vie d'adulte en allant aux danseuses, justement.
3: Oui. <rire> Il y a aussi, ben, mention honorable aussi, c'est quand même lui qui fait le solo « Gets sur so beat it » de euh, Michael ouais. Jackson. Ouais. C'est un gars qui a eu son nom à, à une coupe de places, là.
10: Oui, puis on s'entend que le, probablement le seul faux pas de Eddie Van Halen a probablement été l'album Van Halen 3.
3: Sérieux, je suis pas assez fan pour commenter là-dessus. Je connais les grands classiques, puis j'aime bien mon père en écoute, puis j'en ai entendu à cause de ça. Mais euh, je suis pas les plus grands fans, sauf qu'en même temps, on n'a pas le choix de reconnaître que c'est une figure importante du rock là, qui est Oui, ouais,
10: mais Van Halen 3, c'est l'album qui est sorti en 97 ou 98 avec Gary Cherone de Extreme.
2: OK, OK. La,
10: la pochette là que tu voyais, un gars qui m'a... L'image classique là, du, du, du monsieur dans les images d'archives qui, qui se plaçait devant un canon puis recevait le, le boulet de canon dans Bedem, comme Homère le faisait <rire> quand il était sur la tournée Oulabalooza. Ça Balouza.
4: fait jacasse un peu.
5: Moi, j'ai Omer Simpson dans la tête. Oui, c'est
10: ça, ouais, ça Simpson. les
4: Simpsons.
10: Ouais. C'est ça, euh, Omer qui mangeait le, le, le boulet de canon sur la tournée Oulabalooza. Ouais. Ouais, <rire> euh... C'était pris directement de cette image d'archives du monsieur qui tapait euh, un véritable boulet de canon, probablement décédé. De,
4: de... <rire> 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 Et tu parlais de b rapidement. Il euh, mm -hmm. y a eu, oui, Van, Van Halen qui l'a tapé, mais par la suite, c'est une femme qui accompagnait Michael Jackson, Orianti, qui est une guitariste vraiment ah ouais. sur la coche. Si vous ne connaissez oui. pas Orianti, allez voir ça. C'est une belle blonde qui... Euh, qui est, ma foi, assez incroyable. Qui shred ça. ah shred ça, mal sale mon homme. Ouais. Que, ouais, ben, je suis très a... impressionnée.
3: Il y en a une aussi, une guitariste qui est vraiment forte, c'est Nikki Strauss, qui joue avec Alice Cooper. Alice Cooper. Oui. C'est tellement une bonne guitariste. C'est une technicienne. Elle a un son particulier.
4: Mais le shredding, oui. il faut que tu mettes de l'émotion. Moi, c'est ce que je me chercher. C'est pour ça que tu as parlé de Steve Vai. Moi, j'ai fait... Oh. Ouais. Moi, dans les trois que tu as nommé, moi, là, Steve Vai, là. il fait l'amour ouais, à,
10: ben, à sa guitare. Mais attendez, tant qu'à y aller dans les Shredders, Gina Gleason qui joue maintenant avec Baroness, c'est okay. fait connaître comme guitariste pour le Cirque du Soleil. Oh, oh shit! Ouais, okay. Oh, okay.
3: Ça, je ne savais ouais.
4: pas. Non, ça non plus, Puis je savais pas. Quand,
10: euh, quand t'es sur scène, elle a tout le temps genre un t-shirt de Bull Trower, un long sleeve de, de, de blood incantation. Tous les gars... Qui aime la, ouais. le, 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 le hard rock de moustachu, le, le, le stoner, <rire> euh, qui aime Baroness. Quand on va voir maintenant Baroness en show, ben on chaud, on a même dit. coupe de
4: cheveux. Oui, ouais.
10: ouais, ouais, ouais. mais toi, tu ne pas de long sleeve de bloc d'incantation.
4: Non, je ne pas de long sleeve, j'ai trop chaud avec ça. Moi. <rire> pas en même shape non plus,
10: on dire. Je suis sûr que tu as, de, as de concours de, de celle qui va boire le plus de, de Sparrow Pack.
4: Ah,
3: ça, ça se peut très bien. Ouais. <rire> Good. Et là, ben, ça, ça nous amène à ton prochain sujet. Tu voulais nous parler de notre euh, calvicier national préféré, oh. Devin Thompson.
10: Exactement. Ben, écoute, je voulais vous parler... De, au début, je voulais vous parler du quatrième anniversaire de ma vasectomie, mais on va laisser faire ça.
2: Bonsoir.
10: On, plutôt, on On va oh, sauter Seigneur. à pieds joints... Non, ça a été mais bonne même... fête, euh,
4: plus ouais, de Canal Family famille. Bon.
10: Une, dou euh, une douleur qui a été euh, très tolérable, mais de toute façon, Devin Townsend, qui sort le 23 octobre, m mm -hmm. pad Volume 1, Magnitude, euh, euh, en tout cas, je, ça ressemble à peu près ça, le titre est super long. La pochette a l'air d'un un truc un peu mocambo euh, qui sort des années 40, le style club euh, latin jazz. Okay. Mais c'est bel et bien un album de Devin Townsend qui a été euh, enregistré live au célèbre Roundhouse de Londres. Okay. C'est-à-dire, c'est cette espèce de salle de spectacle circulaire où on a déjà vu justement de grands artistes euh, du, du métal très progressif. op on fait un DVD qui a été enregistré là-bas. Ça, ça me semblait aussi qu'il disait
4: quelque chose. C'est ça que j'ai vu. Okay.
10: Hey, c'est une belle salle de spectacle, vraiment. C'est le fun, c'est bon. L'ancienne garde, hein, je pense. Et okay. euh, Devin Townsend, deuxième DVD à être enregistré à cet endroit, parce que c'est un album live, c'est un album enregistré en spectacle avec la portion DVD. Et j'ai reçu ça euh, la semaine dernière en copie promotionnelle. Et habituellement, quand tu reçois un album live en copie promotionnelle, même si un DVD qui vient avec, tu reçois seulement l'album. Mais là, Inside Out, le label, ont décidé d'envoyer un, oh, oui. un lien Vimeo, ouais, un lien okay. Vimeo euh, qui donne accès au DVD au complet et là, euh, écoute, euh, j'avais les larmes aux yeux <rire> parce que ce qui arrive c'est que c'est le spectacle intégral euh, qui a été présenté lors de la tournée Empath portion européenne qui a été reprise en Amérique du Nord en février 2020 mm -hmm. et c'est le spectacle pratiquement copier collé que j'ai vu à Montréal au Corona avec mon garçon Oh. en février 2020, et c'est le dernier show que j'ai vu de façon euh, régulière d'aller voir... Avant, avant, COVID, COVID, ouais. Ouais. Ah. avant la COVID. Avant la COVID. Je regardais ça et je me disais, oh, c'est vrai, c'est ça, aller voir un show. J'étais ouais. vraiment ému. Laissez-moi même... pompette. Ah! <rire> <rire>
4: Kevin Townsend a été très présent dans la scène euh, en ligne. Il a, il a offert ouais. pas mal... Là, moi, on parle de prog. Là, moi, je suis énervé. Mais euh, c'est ça. T'sais, il a été très présent euh, rapidement... Euh, sur les réseaux sociaux, tu sais, il a offert des concerts euh, en ligne, euh, puis tout ça. Puis, déjà, qui était très fervent de l'Internet à la base pour des mm. cliniques whatever. Il
10: ouais.
4: a tout le temps été euh, bien open là-dessus. Fait que au moins, ça ne m'étonnait pas de, de voir ça. Puis, je suis contente de voir que tu as eu. Euh, un Donc, DVD,
10: euh, ouais, ben, c'est ça, là, le gars n'a pas chômé. Puis, il euh, a probablement eu le temps de peaufiner le son en studio, puis d'offrir un 5.1 surround avec la version Blu-ray. Puis, ben, l'album, écoute, il y a beaucoup de chansons qui viennent de Empath, il y a beaucoup de chansons qui proviennent de son catalogue, et sur la portion DVD, on voit que c'était accentué un peu plus comparativement à la version euh, qu'on a vue sur scène, c'est-à-dire que là, t'as des choristes, euh, puis, ben... C'est le fun, les, tous les membres du band ont des gens de chemise hawaïenne. <rire> c'est un
3: peu tiki. Ouais, c'est quand far. même 17 chansons, 1h45. Il manque 3 secondes pour 1h46. 1h46 exact. de musique dans ta face. Euh, ouais, moi, c'est sûr que je veux euh, jeter un oeil ouais. à ça.
4: Noël.
10: Et bien sûr, il y a un making of, un genre de behind the scenes qui vient sur la portion DVD Blu-ray que je n'ai pas vu. Je n'avais pas accès à ça, par exemple. Okay. Mais le concert en tant que tel, c'est super. Puis on sait que Devin Townsend, pour cette tournée-là, pour l'album Empath, a fait un ménage complet dans son, dans son band qu'il suivait depuis des, mmh. des années. Fait que lui, il est parti à neuf avec de nouveaux musiciens. Puis, ben écoute... C'est du monde qui sont euh, comme dirait le gars de Laval, tout le monde à la tout <rire> du monde ça la C'est du monde parfait. Et au clavier, c'est euh, Diego uh, truc machin qui joue avec Aken. Mais
4: ça j'allais dire, cest tu la tournée avec Aiken?
10: Bon,
3: euh, désolé, mon pas d'Espagnol, c'est T-E-J-J-E-I-D-A. Ouais. Son nom de famille. Appelons-le voilà. Diego. On le salue.
2: Diego. Bonsoir. <rire> Hola, Diego. <rire>
3: Good. Et là, à cause de Renéland, on a un peu pété notre temps, mon au pire, on coupe une tune. fuck off. Je veux t'entendre yeah. sur ton thème, de ton, ton sujet de euh, ta collection. C'est quoi sur ouais. ta collection?
10: Ben, la semaine dernière, j'ai mon bon vieux chômé, Michel Monette, Mike pour les intimes. Euh, Mike, à l'époque, il euh, y avait sa, sa petite compagnie de distro à, à Montréal. Puis, il distribuait des choses un peu plus obscures dans les années 90 sur les... Le, 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 dans les, 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 les magasins de disques euh, de, de l'époque. Et Mike, maintenant, ben il s'est rangé un peu comme tout le monde. Il continuait d'aller voir des spectacles jadis, et maintenant, il travaille comme... Euh, je pense qu'il travaille chez Vidéotron comme technicien. Et il m'a demandé de participer à un genre de... de, de il s'est monté un petit truc du Zoom, c'est-à-dire qu'il invite à chaque semaine du monde pour venir jaser métal avec lui. Mmh. Et la semaine dernière, j'ai fait son... mettons, son, son baptême Zoom... Il y avait moi, Michel et Bob Girard, euh, personnalité oui. de, de Québec. On sentait que le beau Bob est connu euh, comme Barabas dans la profession. <rire> Ça fait que euh, là, sur le coup, on s'est dit, ben, bah, il va peut-être avoir une ou deux personnes qui vont venir nous regarder. Euh, en plein vendredi soir, t'as autre chose à faire. Et effectivement. Il Bob, fait, non. De... <rire> <rire> Bob, il jase. Ben, ah, mais
4: il y, y a une collection assez excellente, euh, ouais. musicalement parlant. Oh, oui, oui.
10: Ça fait que, ben, en gros, ce qui est arrivé, c'est que, justement, pour la portion en euh, direct du Zoom, il n'y avait pas beaucoup de de, 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 de de visionnement, mais par après, Mike a pris notre discussion, l'a mis sur, euh, sur YouTube, et là, il y a un peu plus de clics, ce qui est, autrement dit, on, on s'est dit, on n'a pas passé deux heures à jaser pour rien, et on <rire> parlait, justement, de notre côté collectionneur. Puis, ah, ben voilà. De en aiguille, on mmh. s'est rendu compte qu'en fin de compte, oui, on est maniaque, on, euh, on se rend compte aussi que euh, L'amateur de métal est plus un amateur justement du côté physique, euh, de la chose, euh, c'est-à-dire de, 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 de l'objet euh, musical. Mais qu'en même temps, on ne va pas cracher sur un petit Spotify qui nous permet justement de découvrir quelque chose. Quand il y a quelque chose sur Spotify qui peut nous plaire, on va l'acheter en format physique. Ensuite, on, on s'est dit que, en fin de compte, euh, moi, ben, personnellement, moi, je ne me considère pas comme un collectionneur de vinyle ou de CD. Je me, collecte, je me considère plutôt comme un collectionneur des items de, du groupe Hypocrisy. Autrement dit, tout le reste, j'aime ça, mais je collectionne vraiment juste des trucs d'hypocrisie. Autrement dit, j'ai 6000 CD, <rire> mais c'est pas une collection mais, mais C'est des... ouais, cool. ça, là. Bastin, moi, oh, je oui, t'écoute,
3: puis pour avoir vu jadis ta collection qui a dû euh, au moins doubler depuis le temps, je me oh, dis, ben. mais vers où qui s'en va? Parce que pour moi, c'est un collectionneur, Mais, là. <rire> Pas ça. Ça. mais je comprends Pas ton tout. point, par contre, parce que Hypocrisy, pour les auditeurs, c'est un de tes bandes préférées, oui. fait que là, ben, on comprend que, puis en plus, tu as travaillé dans le milieu musical longtemps, oui. fait on comprend que ça fait longtemps que t'as starté ta collection,
10: là. Ouais, ouais, ouais. Puis comme je vous dis, je considère pas ça comme une collection. Je vois ça comme une normalité, c'est-à-dire que c'est <rire> c'est quelque chose que j'accumule parce que j'aime la musique. Mais mes CD de Anthrax, mes vinyles d'Anthrax, mes CD d'Hypocrisy, ça c'est ça fait partie de ma collection. C'est probablement mes deux groupes préférés. Que ben plus Hypocrisy, je vais être franc avec vous, parce que Hypocrisy, ça me prend la cassette, ça me prend le CD, le digipack. Ensuite la version japonaise le vinyle <rire> ça, ça <rire> le on appelle japonais. ça euh,
2: ouais. ça
3: on appelle ça collectionné voilà
10: et puis quand tu as un cosin comme par exemple une version un peu plus tire, qui vient dans une boîte long box avec euh, la, la merch. De mm. on oh, veut de la merch, non, oui, Je la veux aussi. <rire> ça. Mais tiens
4: en même mais... temps, faut faut ouais. pas oublier que euh, bon, je veux pas je veux pas vous vieillir en ondes, Mais faites, faites quand même partie d'une génération où justement les de cassettes, vieux. les CD puis les ouais. vinyles etc. Ouais. Vous avez comme grandi avec ça tandis que tu sais moi je passais de l'ère de cassettes CD à numérique. Fait que mm -hmm. oui, Spotify, et ce qui mm -hmm. ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut se permettre d'avoir l'exclusivité immédiatement à la maison sans avoir à se déplacer. Oui. En temps de pandémie, oui. je trouve ça vraiment nice. Mais, parce que sinon, oui. t'sais, le bon vieux HMV... Effectivement. Euh, Lévis, moi, je...
3: Effectivement. Oui. Mais ça, je te dirais que un peu comme uh, Clément disait en début de, euh, sur ce sujet-là, oui. moi, je suis abonné à Spotify, ça fait cinq ans. Là. En premium, là. Puis j'ai le premium, puis tu sais, j'ai comme mon père, mon frère, ma blonde, ouais, moi. j'ai
4: duo avec mon chum. Hein, j'ai mis euh,
3: mon entourage dessus et je l'utilise à chaque jour. Oui. Quand j'entends le discours de... De, de, des gens qui sont totalement contre ça à 100%. Premièrement, en tant que musicien, je pense que j'ai le droit de dire mon mot là-dessus. Mm. Deuxièmement, oui. encore là, en tant que musicien, j'ai moi-même ma musique là-dessus. fait Moi, je suis content parce que ça fait de la... j'appelle ça de la propagande. Oui. C'est disponible, les gens peuvent écouter. Mm. Rendu là, là que t'aimes ou pas, j'en ai rien à foutre. Là. Moi, je suis content de ce que j'ai fait, je l'ai mis là. Est il accessible. est là, il est disponible, il est accessible. Mm -hmm. Si oui. t'aimes ça, tant mieux. Si t'aimes pas ça fine, il y a 3 millions d'autres groupes à écouter, pis tu sais, encore là, oui. c'est pas beaucoup tu sais, euh, je veux dire, à quelque part moi le premier dans ma consommation de Spotify, je découvre plein de bennes avec ça Pis, ouais. justement, il y a des groupes que j'ai découverts, puis j'ai acheté CD après à cause de ça.
4: Voilà. T'sais, tu sais, oui. tu scrolles ben... sur Facebook. Quelqu'un fait comme, hé, hey, ça, c'est la nouveauté de, euh, mm -hmm. je sais pas, moi, Creator vient de sortir de quoi. Parfait. Je vais ouais. aller voir. OK, cool. Hé, hey, je vais aller Spotify voir l'album. Si ça me plaît, je vais l'acheter.
3: Oui, comme tout le monde, tu sais, j'ai plein d'affaires à payer dans la vie. Fait quand il y a une tonne de bonnes sur un album, je l'écoute Spotify. Puis quand l'album est bon complet, je l'achète. Ben oui. Puis tu sais, ouais. euh, je collectionne, entre guillemets, parce que, tu sais, je considère aussi que c'est pas une collection, mais c'est juste que je l'achète parce que c'est demain. Tu disais tantôt, le format, je veux le CD, je veux le tape, je veux le vinyle mm -hmm. Ben, moi, les bands québécois que j'aime et que je supporte, j'achète tous les formats, tu sais. Oui. Oui, oui. Parce que, justement, je supporte mon local et tout. Euh, le groupe du fin fond là, de la Finlande... Ah, c'est pas grave le temps, on s'organise. Bon, bon. Il reste 17 minutes.
2: <rire> Mais, tu
3: sais, c'est ça. Le groupe du fin fond de la Finlande, là, qui font de la tournée à l'année, puis qui vendent des albums à l'année... Ben quand même que j'aurais écouté 14 fois leur album dans l'année, Spotify. Je veux dire, euh, je suis en train de voler personne. Là. Je l'ai payé non, mon abonnement, puis je consomme la musique. Puis rendu là, ben tant mieux pour le groupe parce que j'aime sa musique, puis je l'écoute mmh. quand même tu sans m'acheter l'album. Tu ouais. vas aller voir en show, puis tu vas exact. probablement
4: acheter un T-shirt puis un album que tu connaissais pas avant. Dans
3: un monde idéal sans COVID, le groupe vient en show à Québec, ben, je, vais si, le voir. je vais m'organiser ouais. pour y aller. là. Puis là, ben Donc. je vais peut-être l'acheter le, le CD ou le tape. ou tu sais C'est...
10: Mmh. Bref. Mm. Mais, en fin de compte, ah. la conclusion qu'on a tirée de, de, de ce 1h47 de discussion, c'est quand une collection, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité.
3: Ah, ça, oui. Ben, d'accord. Ah, Effectivement. Exactement. Effectivement. C'est une belle conclusion, ça. Non.
10: Toujours. Je ne pas euh, mieux dire.
3: <rire> Good. Donc, euh, ben gros ah, merci écoute. à toi, euh, mon cher Klimbo. En,
10: en, en même temps, mon, mon beau matric, Yes. pour faire un lien avec ce que j'ai dit au début avec ma vasectomie... <rire> La, quanti la quantité n'est. <rire> c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est la même chose avec vos spermatozoïdes, les gars. C'est pas la quantité. Euh,
4: nos ovaires <rire>
7: Nos ovaires
10: Vos ovaires Marquez ces mots,
2: mesdames
3: <rire> <rire> okay. et messieurs. OK. C'est vrai, avant qu'on se quitte, un petit 30 secondes pour rappeler aux gens qu'on oui. va faire justement un podcast en fin de semaine, toi puis moi. On, est, on invite les gens à aller euh, écouter ça puis ça va justement être disponible après pour ceux qui vont être en train de brosser en écoutant le bingo à CJMD.
4: Passe-moi me starter ouais. un podcast Les Orpères du métal. <rire> les <rire> Orpères du métal. Vraiment, ça.
10: Au 67. Oh. <rire>
3: Good, fait que euh, ben, nous on s'en jase euh, dimanche, puis sinon dans ce macabre mercredi prochain. Un gros merci Excellent. à toi, puis on te souhaite euh, une bonne semaine, puis une bonne écoute de ta collection
10: d'hypocrisie C'est ce
3: que je m'en vais faire direct. <rire> road, Good, salut, Salut, <rire> C'était donc euh, la chronique à Klimbo en direct de Terrebonne. Et là, ben, nous autres, on a un peu beaucoup défoncé notre temps. On est rendu où, si je regarde mon PC ben On, on en est rendu à... au bloc de propagande, fait que c'est ça qu'on va faire. La propagande, qu'est-ce qu'on disait ce soir? La question de la semaine, on vous demandait qu'est-ce qui était susceptible de semer le chaos dans votre environnement. Et il y a la chum à Sarah qui a quand même commenté le truc. Ben top oui, haut. mon chum! On le salue! Ben on bonsoir, salue. Chris!
4: Alors, je sème le chaos dans son environnement, semblerait-il.
3: Donc, en plus de Chris, il y avait aussi Chloé qui nous disait « De la visite, surtout quand tu reçois sept Montréalais à dormir après un show de Black ». En parenthèse, back in the days, ah, oui. il y a Guillaume Levet qui nous dit une coupe de forts locaux. Et ça,
2: effectivement, <rire> j'ai ri quand j'ai vu ça.
3: Euh, Oli qui nous dit Mon chien, effectivement, moi aussi qui a des chiens, euh, c'est des vecteurs de chaos. Et mm -hmm. on rappelle Max qui nous disait au début de, de l'émission, un CD qui saute. Oh, effectivement.
4: Ouais. Là, ça n'a pas de sens, ça, c'est. Hein. Ça aussi. Ça agresse. Moi, ça. Non. Ça
3: aussi, ça fout le chaos. Et là, ben, on arrive à la ronde des salutations et remerciements juste le temps que je trouve mes affaires dans mon téléphone. Cas, je vais juste dire
4: que là, j'ai parlé d'Overt du métal. J'ai déjà des gens qui m'écrivent pour me dire hey, « Hé, moi, j'embarque, mesdames! <rire> » J'y songe. <rire> Good. Donc,
3: un gros merci aux auditeurs. Merci à vous d'avoir été là jusqu'à la fin. On vous rappelle que si vous voulez réécouter euh, le show, que vous voulez euh, partager le show à d'autres euh, auditeurs susceptibles d'aimer ça, vous pouvez toujours aller faire un tour sur la page d'Ars Macabra. C'est aussi euh, disponible, les podcasts par rapport euh, au site de CJMD dans l'onglet émission Ars Macabra. et euh, je, je veux premièrement saluer le team du show. Merci, Sarah. Merci, oui. Nours. Oui, on remercie aussi euh, Nafre pour sa chronique de ce soir, Klimbo et aussi P.Y. qui gère nos réseaux sociaux depuis Dolbo. Donc, salutations à lui. Merci aux auditeurs qui sont à CFRT, au 107.3, à ICAL8. Et euh, on vous rappelle aussi que vous pouvez toujours aller mettre un petit like sur la page Facebook du show ou la page euh, Instagram pour suivre les, euh, dé, les ben, nos déboires avec le show. Ben oui. ben. donc euh, tu veux dire de quoi un Non. ok non. Euh, donc euh, je vous invite là euh, pour ceux qui sont fans de hip-hop il y a le Codex Hip Hop le... <rire> à partir de 22 h et à partir de minuit c'est Nafre qui va être en onde avec les, les hurlements oh. sur la toundra sa thématique de cette semaine c'est océan donc ah. un euh, super bon show by the way donc, euh, c'est moi qui le programme, fait que je l'écoute avant. <rire> Donc, super bon show. Euh, je, je salue une offre. Et bref, pour les fans de Black Metal, votre dose de Black Metal est à minuit ce soir, toujours sur Cjmd. Et là, on finit ça en musique, comme à l'habitude. On finit ça avec quoi, Sarah?
4: On va aller écouter euh, Cyanide, qui est un band des États-Unis, sur l'album de 1992, The Dying Truth. Et la pièce s'intitule Crawling Chaos. <rire>
9: L'alternative radio.
6: L'alternative musicale. Yeah boy.
0: Hey Peace and Love is that rebel